0: Тех и этих, тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета для тех и этих. Всем привет. Вы слушаете подкаст для тех и этих. От тех команды Сбермаркета и студии Термин Вокс. В студии, как и всегда, четверо ведущих, и мы все работаем в Сбермаркете. Меня зовут Олег Федоткин. Меня зовут Слава Артемьев.
0: Семен Мацепора.
1: И Никита, и Лаган. А сегодня у нас вторая часть нашей эпопеи про Илона Маска. И признаться честно, я прям ждал. Я прям хотел про твиттер. И когда у нас в чатике всплыло, что мы можем записать твиттер, я такой, куда? Где? Как сделать так, чтобы я это вел? Поэтому тема горячая, тема горячая со всех сторон, как ни крути. Парни, расскажете, что такое твиттер?
2: Да какое-то болото токсичное.
1: Шикарная соцсеть, мне кажется, в основном для айтишников
3: изначально использовалась, потому что все... Крупные ребята сидят именно в Твиттере.
1: Чек, а ты снимал, что скажешь? Что такое твиттер для тебя?
0: Я, если честно, там мало сижу. То, что я видел, используют что-то типа прямого эфира, каких-то супер важных новостей от всяких госструктур и всяких людей и еще непонятность в тредах. Просто всем нравится немножко страдать и писать какие-нибудь новости. Я так в Телеграме на самом деле переписываюсь, я не люблю долгий пост писать. Мне удобнее написать 40 сообщений по три слова.
1: Тем более, сообщения бывают очень короткими. Все упало. чинится точка, срочно, точка. Окей, Твиттер – это сервис для микроблогов. Микро, потому что маленькие. Раньше там действительно было 140 символов, теперь там 280, то есть в два раза свободнее. Надо понимать, что жизнь заиграла красками. Но есть нюанс. Компания была не очень финансово успешной. Давайте так сгладим уголки. В чем прикол? В 2020 году чистый убыток компании составил... Сколько бы вы подумали? Давайте просто вот три цифры на угад от каждого, Никита. Давай ты. Я бы
2: поставил на 600 миллионов. Ну, долларов, разумеется.
1: Никита говорит 600 миллионов долларов. Окей, ставка принята. Слава? Ярд. Ярд. Ставка принята. Семен? 700. Ставки приняты, ставок больше нет. И побеждает Слава, потому что один лярд – 140 миллионов долларов. Это за один год. И yeah, где мне забрать свой приз? Олег.
2: Вот это я понимаю, Берн, реально.
1: Да. Где приз забрать? Приезжай ко мне, тут, собственно говоря, и приз, и, и выигрыш, и обмыть сразу тоже можно. Так вот, ну, в 21 все стало получше. У меня есть гипотеза, что вы готовили к продаже и выправляли показатели финансовые. И чистый убыток уже в двадцать первом году составил сильно меньше 221 миллион. Ну, то есть, считайте, что в пять раз они пофиксили.
3: Ты
2: лучше скажи, на чем они зарабатывали в итоге?
1: Реклама. Ну, бизнес-модель, которая строится на рекламе, это, конечно, странная, Хотя YouTube выживает и поговаривают неплохо.
2: Вообще мы интернетом пользуемся бесплатно благодаря рекламе. Де-факто.
1: Интернет у меня не очень бесплатный, если честно. Я за него плачу каждый месяц. Где можно сделать бесплатный интернет? Никита просто бесплатно пользуются. Мы бы вообще не взяли бы, если честно, Twitter, если бы не одно событие в октябре, Илон Маск берет и покупает Твиттер. Давно хотел, и как бы вот уже, видимо, зарплата на карточку пришла, такой, ага, Твиттер, поехали сюда. И что происходит дальше? За
2: сколько он его закэшил? 44 миллиарда, если я ничего не путаю. Он купил, короче,
1: миллиардный минус за 44 миллиарда. Не, ну теперь нужно понимать, что минус был 221 миллион. Он сразу попытался, значит, поднять ее доход, и мы про это, может быть, поговорим сегодня коротенько, если только останется время. Но наш Сегодняшний разговор пойдет про то, как правильно менеджер, тем более такого уровня, то есть там уже не темрит разработки, а прям ну, прям менеджер-менеджер, входит в компанию. Как вошел в компанию Илон Маск? Давайте здесь чуть-чуть я стопану вот эту нить повествования, и мы сделаем шаг в сторону и поговорим о принципах Илона Маска в работе. Я, честно говоря, вообще не очень люблю такие заходы типа принципы Илона Маска для безумной производительности. Ну, звучит как булджет. Но давайте попробуем, потому что вроде бы похоже на правду. И попробуем их обсудить с вами и поймем, почему он пришел в компанию именно в том стиле, в котором пришел. Окей? Шесть правил. Первое. Избегайте больших собраний.
3: Да, непонятно, что такое большое, но мы можем часто расходиться, получается, по законам Илона Маск. потому что могли писаться асинхронно. Конечно. Для
1: меня большое, типа, вот все, что не ту пицца-тим. Я обожаю ту пицца-тим, прям любимое мое. Любое количество людей, которые нельзя накормить двумя пиццами, это много. Ну, то есть, семь человек – это прям потолок для меня навстречу. Больше уже кто-то будет афакашить, точно. Окей. Okay. Так, поехали. Звучит логично. Второе покиньте собрание, если вы не вносите свой вклад. И это, на самом деле, пункт мне очень нравится, потому что сколько раз я видел, когда вы сидите с кем-то на встрече, там много людей, все с камерами. У некоторых людей лицо то освещается, то нет, то освещается, то нет. Это потому что у них на мониторе открывается Google, где у них белый фон, светит ярко фон на, в лицо, на камеру это видно. То есть люди уже начали скроллить, вкладки, читать всякие блоги, твиттер читать. И в целом они просто... ну отбывают номер на этой встрече. Поэтому здесь я прям подпишусь крепко-крепко.
3: Если ты пришел на встречу и не участвуешь в ней, то зачем тогда ты там?
1: Третье, и мое любимое, забудьте о субординации. Тут Илон Маск вторит моему любимому исполнителю Лемми Килмистеру из группы Motorhead, который пел «Equality is just a state of mind». Равенство – это у тебя просто в голове. Хочешь быть равным – будь. И забыть о субординации – это вот тот совет, который... Как минимум, в IT очень хорошо применим. Хочешь сказать – скажи кому угодно. То есть нет такого, что это же SEO, или там CCO, или VP, я к нему не подойду. Мне
2: кажется, вот что-то с субординацией неправильно, потому что все равно есть там, в принципе, единое начало, и Маск очень такие, мне кажется, субординацией пользуется. В том смысле, что он приходит людям и говорит, что надо сделать вот так. Или я хочу, чтобы вот этот показатель был снижен до такого-то уровня. Если ты начнешь говорить ему, что эта тема типа невозможна и так далее, вроде бы как проявляешь вот эту вот инсубординацию и показываешь свою независимость. В вот этот момент в компании свою работу ты, очевидно, закончишь. Поэтому это не про субординацию, я бы сказал, это про свободу действия и взаимодействия. То есть ты приходишь к тому, кому ты считаешь нужным прийти, ты сообщаешь то, что надо, ты делаешь то, что ты считаешь нужным в, в рамках твоего понимания, что необходимо компании, Который задал на самом деле Иоанн Маск, который ожидает, что ты будешь в эту сторону пилить, копать и проявлять достаточно большой и профессионализм, и самостоятельность в понимании того, что ты должен лучше всего сделать. Но в любой момент, если к тебе приходят говорят, мы теперь делаем вот это вот, а ты в этом момент проявляешь свое несогласие с этим, велика вероятность, ну вот это интересно копнуть, может я прав, может нет, что ты в этот момент отправишься
1: на мороз сразу. Четвертое правило – Лучше выразиться понятно, а не умно. Я от этого страдаю, потому что люблю использовать слово типа там дихотомия, которое никто не понимает. Вот я понимаю, и типа мне это кажется уместным, а никто не понимает. И, конечно, слово дихотомия лучше из своего лексикона куда-нибудь подальше убрать. До слета философов какого-нибудь города Саратска. Пятое. Отказывайтесь от частых встреч. Не могу не согласиться, частые встречи – это ад. Я тут совету одного блогера, который автоблогингом занимается, попробовал прям писать в тетрадочку каждое действие в свой день. Ну, то есть, там я занимаюсь этим, этим, этим. Это помогает найти, кто съедает твое время, чтобы его стало больше. Так вот, встречи жрут время просто невозможно, потому что ты не только на ней присутствуешь, ты еще к ней готовишься какое-то время. Опять же, если у тебя вот сейчас осталось 10 минут до встречи, ты вряд ли пойдешь писать код. Но ну, это уже, ну пока ты погрузишься в код, уже будет встреча. Это так не работает. А плюс после встречи ты еще какое-то время там перевариваешь сказанное. Поэтому встреча уже время просто феноменально. Это. Если можно на встречу не ходить, лучше не ходить.
2: Ну, это, блин, сейчас
1: пока какие-то банальности идут. Если не ходить, то можно не ходить. Но это как бы все понятно. А это нет, кстати, вообще нет. Потому что я могу поспорить с этим. Хорошо, я могу быть адвокатом дьявола. Присутствуя на встречах, тебя видно. Потому что зачастую вот сверху в некоторых местах начальство оценивает, ну, видно, не видно. То есть, то, что ты там оптимизировал код шедеврально под капотом, да всем, ну, кому-то не плевать. Но сверху это Ну, я понимаю, и... понимаю. Так, но мы сейчас как бы приближаемся к
2: почему-то встречи нам нужны. Ну, ты какой-то конкретный выколотый случай взял, что нам встречи нужны там для карьерного роста. Транспернесси, то есть прозрачность того, почему ты большой такой молодец, можно строить абсолютно иным способом. Есть вообще ограниченное количество людей, ключевых стейкхолдеров, которые принимают решение о том, хороший ты или плохой. И вот этим людям надо просто напрямую, без всяких встреч зачастую приносить какой-то результат. Но публичностью тоже надо доработать. Приходить на встречи – это конечно, все тоже важно для карьерного роста. Но я бы тут про историю с тем, что встречи отжирают много времени, да, и вообще во всей компании должна быть архитектура внятная, которая на самом деле включает в себя вот какие-то правила, кто должен приходить, кто не должен приходить, сколько она должна длиться, наличие адженды и тому подобное. И вот история про эффективность встречи, использование времени друг друга адекватная, адекватно, это одна из самых, наверное, эффективных, простых вещей, которые можно очень быстро имплементировать в компании, чтобы она стала эффективнее, с этим согласен. С максималистичными постулатами, скорее, не очень.
0: Короче, я согласен, потому что кажется, что перед тем, как отказываться, нужно свой календарь просто пересмотреть в пользу его оптимизации. У тебя могут так встречи стоять, что ты просто ничего не успеваешь, если ты там их перекидаешь и перепланируешь по каким-то блокам, у тебя все лучше будет. Не надо спешить от чего-то отказываться. По своему опыту тоже хочу заметить, что бывает что на встрече два человека, которые за что-то одно отвечают, оба присутствуют. Вот такое меня триггерит. И тут я согласен, что когда там два человека за одну компетенцию на одной встрече, вот одного точно можно куда-то отправить, чем-то более полезным позаниматься.
2: На мороз кикнуть вообще из компании. Зачем тебе два, если
3: достаточно одного? Странно, когда твой руководитель с тобой на встрече находится на одной и той
0: же. Ну вот типа такого, да-да. То есть ты можешь как руководитель либо сам кикнуться со встречи и добавить кого-то от себя, типа, сделегировать вопрос, либо просто уже самому один должен прийти и просто что-то разрулить, потому что кажется, что тогда время неэффективно расходуется в человеко-часах. Я еще про четвертый пункт хотел добавить. Что по поводу там, выражаться понятно, а не умно, еще супер важно выражаться кратко и без воды, потому что очень часто бывает, что ты на встрече сидишь, кто-то что-то говорит минут пять, и ты уже просто плыть начинаешь и не понимать, к чему он ведет, что он хотел, все выключаться начинают. В рамках рабочих встреч важно доносить быстро и четко мысль, что ты хочешь спросить или
1: сказать. Все так. И шестой пункт, закрывающий это «используйте здравый смысл». В оригинале это «use common sense». По-русски вот так вот мы ее перевели.
0: Когда ты увольняешь 10 человек и такой вот «смотри, 6 принципов», тогда люди немножко начинают думать.
1: «Ой, 10? Подержи мое пиво», сказал себе Илон Маск. И вот что было. Илон Маск приходит в Твиттер, заносит туда... Раквину буквально, не знаю зачем, там какой-то был острый каламбур и игрослов, но в первые же дни он высаживает там, кажется, 4 топ-менеджера и практически увольняет еще 50% штата. В том числе точечно увольняет там людей, которые забанили аккаунт Дональда Трампа, которые следили там за всякой модерацией в стиле SJV и так далее, так далее, и так далее. Но это мы так посторонечку убрали и продолжаем говорить про технику, которая гораздо интереснее, и про менеджмент. Смотрите, вот, допустим, я Илон Маск. Во-первых, это кайфово. Я вот не уверен, что это кайфово. Поверь мне, я вот сейчас представился Илоном Маском, там, кайф просто невообразимый. Уровни кайфа, которые ранее были человечеству, недоступны.
2: А вот от чего бы ты кайфовал сейчас, будет ты Илоном Маском?
1: От того, что я Илон Маск, от того, что двигаю мир вперед. Вот физически. Может быть, не в ту сторону, может быть, типа не в тот вперед, который вперед на самом деле. Но куда-то я его двигаю. Это кайф.
2: То есть, и ты вот живешь под столом в целом, и нет у тебя личной жизни, и работаешь
1: 24 на 7, и вот это все. It's totally fine, я абсолютно согласен. У меня I have a dream. Вот I have a dream, как Мартин Лютер Кинг. У меня есть цель: это наш откровенно местами богоспасаемый менеджмент uh, в IT сделать получше. Для меня это важно, потому что само IT, сами разработчики у нас прекрасные. Там в плане особенно того, что UX дизайна в России умеют так, как нигде не умеют, поверьте мне. Так вот, и я бы хотел, чтобы менеджмент как-то он подтянулся к этому уровню, вот просто подтянулся. Эту мечту невозможно воплотить, работая 40 часов в неделю. Физически Отставить 60, может быть, 80, ну, шанс побольше. Олег, вопрос, а в чем проблема собрать Dream Team, делегировать и все такое? делегирование работает, как мне кажется. Когда ты сам плюс-минус понимаешь результат и можешь описать success критерии Типа вот нужно сделать, чтобы было вот так вот. Не просто сделайте хорошо, а сделайте хорошо вот так. И тогда делегирование имеет место быть. Если же мы говорим, вот я не могу сказать, как, как понять, что менеджмент войти стал хороший. Вот Что должно произойти? Я не знаю, все должны по- почитать Тойоту, все должны менеджерить по скраму, или по канбану, или по waterfall. Я не знаю как. Поэтому, ну вот, своя инициатива, свой ресерч. Подкастики, опять же, пишу,
2: пишу. Пишу. Олег, ты как-то оговариваешься, мне
1: кажется. Голос-то мой. Да, мы просто массовка. Представьте, вы Илон Маск, вы только что купили компанию за 44 миллиарда долларов, это некоторым образом много, возможно даже очень, так вот, вы ее купили и приходите туда, вот у меня тактика была бы просто пока не трогать, давайте я Посмотрю, как оно работает, как оно или не работает, или почему не работает. В целом, то, что вот Тойота любит, принцип генси генбуцу. то есть иди и смотри. Постоять секундомером где-нибудь там, посмотреть. Ну, короче, просто провести базовый ресерч. Секундомером как быстро код пишет. Это была отсылка на Луи Рено, кажется, его звали, который вот буквально секундомером стоял около станков и пытался как-то производство ускорить. Так вот, вот при всех этих водных я бы очень осторожно выбирал свои следующие действия. Илон Маск, рок-н-роллщик от мира разработки, ну, от мира IT и в целом цифровой индустрии, вырывается с обеих ног и увольняет просто половину штата. Ну, топ-менеджеров, отдел модерации. Вот скажите мне, как вы это оцениваете? Стоит вообще вот так вот заходить или нет?
3: Еще важно, на самом деле, уточнить, сколько человек было в, в Твиттере, потому что уволить...
1: Типа 25 человек. 7500. Вот, 7500 осталось там 3-4 тысячи по разным оценкам.
2: И кого? И по функциям? По функциям я как увольнять? Увольли вот там
1: вопрос. спредом абсолютно всех. там и От топ-менеджеров до модераторов.
2: Ну, если там пропорции вообще реально везде одинаковые.
1: Ну, по разработкам насколько я понимаю, по большей части. И, и опять же, пропорции у нас нет. Даже
3: бывший SEO Твиттера извинялся перед работниками за то, что из-за него пришлось принять это решение, потому что он бесконечно раздувал штат людей, и он сам даже признал о том, что твиттер немножко подраздут с точки зрения количества людей в компании.
2: У меня есть предположение, что наш товарищ Илон Маск, мы как-то не твиттер обсуждаем в персонале, кажется, больше, но тем не менее, он пришел не с панталыку, но то есть он купил компанию за 44 миллиарда он точно про нее много что узнал до того, как он это сделал. Поэтому я таки уверен, что в тот день, в тот час, в ту секунду, когда он заходил в офис, у него в голове уже был полностью план то, что он хочет сделать с Твиттером и что, почему он делает поверь
1: мне,
0: нет. А я согласен с Никитой. Я вот хотел добавить. Он вел переговоры, и вот вопрос, что он там четырех топ-менеджеров уволил, на самом деле, это, возможно, не ради бабок. Типа там, возможно, они просто в момент переговоров с ним договориться не могли. То есть, типа, увольнение 50% сотрудников и увольнение людей с ключевых позиций – это разные кейсы. Он просто под себя перебрал топ-менеджеров, это абсолютно норм. Почему разрабов там начали увольнять? Это другой вопрос уже.
1: Почему я считаю и почему я уверен, а в том, что Илон Маск... Что это импульсивное решение. Да, делал некоторые вещи импульсивно. Все в курсе про продажу синеньких галочек. Галочка верификации в Твиттере, которая ранее вы могли получить, если вы ну, прошли верификацию, вас проверит человек, что вы... А сейчас это по подписке даже еще. То есть, это... Уже отключено. И вот почему. То есть, Илон Маск пришел такой, сейчас мы PNL, так сказать, поправим. Сейчас мы все сделаем красиво, в лучшем виде. Что он сделал? он стал продавать эти галочки по 8 долларов за галочку. По подписке, грубо говоря. Это сильно бы увеличило доход Твиттера. Возможно, это даже был план проработанный, но вообще нифига не план. И вот почему. Люди стали покупать эти галочки ну просто на любые аккаунты. К примеру, есть небезызвестная компания Lockheed Martin, которая производит, ну в общем, это военпром США. Очень крупная история. И она торгуется на бирже. Кто-то Завел в Твиттере аккаунт с по названием Lockheed Martin с никнеймом Lockheed Martini. Ну, то есть, а никнейм, он очень такой серенький, его сложно распознать фишинг такой. И от имени этого Lockheed Martini начал постить всякую ересь, ну, которая шла в разрез политика компании. Акции Lockheed Martin рухнули на 5% просто сзади. Это огромные потери для компании, это огромные потери для Твиттера, А еще для компании это репутационные потери, кстати, которые в деньгах вообще не оценить. И по итогу спустя неделю или полторы Маск это все закрыл и вернул все взад. То есть, это не похоже на стратегию, ни на хорошую, ни на плохую. Это похоже на решение, вот ты с утра встал, в душ пошел и такой, ага, а давайте продавать галочки. Идея вот такая вот, бабла заработаем немерено. Я думаю, это было так.
2: То есть, ты сейчас говоришь, что у Маска, который пришел в Твиттер, стратегия просто для него эта игрушка за 44 миллиарда, которую он
1: Я говорю фактор, это было. То есть, эта история, она ну, для Твиттера получилась в минус, сыграла. Скорее всего, и люди еще как-то будут просить о рефанды, потому что они покупали на месяц, а галочка прожила там неделю полторы. Так вот, вот учитывая все это, вы, Илон Маск, у вас, вы потратили 44 миллиарда долларов, которые, конечно, дешевеют, но не так сильно, чтобы купить компанию, и вот что с ней делать? Вот так сильно менять политику найма, то есть кадровую политику, политику модерации, политику ну, монетизации, кстати, тоже. Зачем? То есть, если чуть-чуть задаунгрейдить вопрос, то стоит ли, приходя в компанию, например, у вас какой-то отдел, который вам был придан, человек 50, и стоит ли увольнять половину из них и нанимать каких-то новых, или никого вообще не нанимать, даже если они плохо работают, потому что ну, это минус мораль, это минус velocity, так или иначе минус темп Короче, по-моему, это все плохо, и такие массы увольнения – это суть, печально. Согласны ли вы с этим? Как бы вы входили в компанию? По-разному.
2: Я вот на самом деле ни разу не входил с ноги. Если бы у меня была машина времени, я бы, конечно, так обязательно сделал. Но вот, допустим, придя в Сбермаркет, я вообще построил бы другую стратегию какого-то более радикального и быстрого лидерства для изменений. Короче, на самом деле две стратегии, как прийти. Первая – это прийти, разобраться, погрузиться и потом уже начать менять. Если вы не Илон Маск и у вас нет миллиардов денег, но вы хотите очень динамичные изменения, наверное, мой совет был бы такой. Максимально говорите сразу всем, что вы хотите сделать, чтобы убрать какое-то двойное дно и быть откровенными. Второе, опирайтесь на тех людей, которые должны быть проводниками ваших изменений и которые вы увидите, что горят тем, что вы хотите сделать. Обходите или как-то отодвигайте от управленческих рычагов тех ребят, которые мешают вам это делать. И достаточно быстро, даже в течение квартала, вы можете создать такие условия, такое целеполагание, которое будет просто выталкивать из себя тех людей, которые вам не нужны, и будут естественным образом уходить. Либо куда-то ротироваться, и вместо них вы будете с рынка там нанимать тех людей, которые вам нужны. И ты
1: попал в Илона кстати. Мы сейчас про это отдельно поговорим. Он практически то же самое и сделал, но чуть-чуть ускорил и переначал порядок. Да, но у нас еще славы и Семен, которые молчат.
0: Да, я думаю над словами Никиты. Мы с вами говорим про IT-компании, и на самом деле тут еще вопрос, как Илон Маск вообще воспринимает Твиттер, и что это для него. Ну, м- мое мнение, я не знаю, может, Слава там больше сидит, и он там скажет. Мне кажется, Твиттер уже лет 10 не меняется, и в целом я, наверное, не очень понимаю, зачем там миллион разрабов. Поэтому, типа, если Маск купил, Твиттер, чтобы сейчас просто его оптимизировать и слить обратно на биржу и на этом бабок поднять, вполне себе нормальный путь просто отстегнуть всех, чтобы там бюджеты начали в плюс уходить и продать. Вряд ли. И, а если он это воспринимает как IT-компанию, чтобы засунуть это все в свою экосистему, возможно, тоже есть какой-то план.
1: По поводу первого пункта, они же проверили делистинг акций и перестали торговаться на бирже поэтому вряд ли он его продавать хочет. Но,
0: но он говорил, что он вернет через несколько лет обратно его. То есть тут вопрос как бы... Мы все знаем, что Маск офигенен в пиар. Типа, что не отнять? Он там этим круто всем пользуется. Опять же, тот же Twitter использует, чтобы биржу шатать туда-сюда, там, акции всякие крипто, вот эти вот коины. Это
1: такое есть, да. Поэтому
0: я говорю, либо он это просто купил для себя, там, продуктово ничего не делать, но чтобы просто за счет своих же новостей и так далее, там, что-то делать с биржей, например, и, возможно, он типа в плюс уйдет в другом, либо все-таки он сейчас пару лет, там, год поддержит, все оптимизирует, покажет плюс и продаст твиттер кому-нибудь, Facebook или Apple, что тоже норм будет. Я к тому, что мне кажется, что либо твиттер — это просто поднять денег за ближайшие два года, либо это какой-то промежуточный шаг, чтобы что-то
1: сделать другое. Я последнее, что хочу вас спросить. У Маска была ситуация не просто войти в компанию как руководитель, ситуация была войти в компанию, сотрудники которой априори либо к тебе нейтральны, либо, что, скорее всего, тебя не очень сильно любят. И вопрос, что сделать здесь? То есть как работать с коллективом, который изначально к тебе в лучшем случае нейтрален, а чаще всего негативно предрасположен.
0: Пересобрать коллектив весь. Наверное, Маск, возможно, в том
1: числе так и думает. Ну, Кажется, он это
3: и сделал. Во-первых, пересобрать его — это да. То, как он это делает, кажется, отпугивает очень много людей, потому что появляется очень много разработчиков, которые хейтят его и которые не хотят с ним работать и говорят о том, что Твиттер — очень токсичная компания. Сейчас больше это похоже просто на выкашивание тех людей, которые просто не согласны с человеком. Но, с другой стороны, так и нормально, потому что как можно работать и строить компанию с людьми, которые не готовы идти с тобой в одном направлении.
2: Не, ну тут вспоминаю у Маска, вот мне кажется, Слав, ты очень клевую мысль сказал в предыдущем выпуске про Теслу, что один из, конечно, ключевых факторов успеха Тесла, как он есть, это IT его, и именно сильная составляющая по части разработки программного обеспечения. И стиль управления именно IT у Маска сильно отличается от мейнстрима. Вот, вот всяких вот этих бинбэгов, значит, завтраков в постель, очень нежного бережного отношения, компенсационного пакета, сдавания пылинок, work-life balance и вот эта вся история. А Маск говорит, что я, ребят, мир меняю, И вы либо меняете мир вместе со мной, либо вы идете и приносите пользу где-то еще, но не здесь. Ему априори просто не нужны люди, которые не в этой культуре. И он на самом деле очень быстро просто устанавливает культуру Илона Маска, которая называется 996
1: для слабаков, и меняет мир благодаря этому. И вот остаток выпуска я бы хотел поговорить про то, а как насадить культуру. Потому что я... Даже вот прочитав про Илона, как он сделал, до сих пор не понимаю, как. Вот у меня есть там мои пацаны и пацанессы, которые прекрасно работают, которые в культуре платформы, но при этом, если мне поставить задачу с нуля взять другие 50 человек, совершенно других, никого своего, и эту культуру повторить, а я, честно признаться, и не знаю. Я вот вообще справлюсь. Ну, скорее всего, да, но вопрос, как и как много времени это займет. Что сделал Илон? помимо массовых увольнений. А его знаменитое письмо, которое называется «A fork in the road», то есть «развилка». Такая вилка на дороге, а по-русски «развилка», в котором он, так сказать, направил людей на путь истинный и пояснил, как вообще компания будет дальше работать. И кажется, вот вы все его читали, кто может про него рассказать. Он в какой-то
3: момент разослал письмо в рассылке, и в этом письме было сказано о том, что наша компания переходит в режим хардкора. Это значит, что мы выкладываемся максимально, мы пашем как кони, и, в общем, все, все для достижения целей. У всех людей была возможность нажать кнопку «Ок», типа «Я в деле», либо нажать кнопку «Не ок», «Я не в деле», и получить три оклада. Uh-huh. Я бы сказал, что большая часть людей написала «Не ок» и сказала, что она готова уйти с окладами. Но, насколько я понимаю, были люди и те, которые выбрали хардкорный режим. И тут уже, на самом деле, очень сильно зависит от культуры людей и достигаторства, и всего остального. Маск в Европе был бы невозможен, потому что в Европе немножко вообще культурный код другой, и подходы, и все остальное. Такое, что кто-то тебя припахал и так далее, это вообще unbelievable. С точки зрения США, там ребята пашущие, но при этом очень многие не согласились и не захотели, в общем-то, работать в таком подходе, потому что... Не разделяет, возможно, ценности его или им
1: он персонально не нравится. Чтобы чуть-чуть добавить красок к и так прекрасному рассказу Славы, я пару цитат вставлю. Первое. Чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха во все более конкурентном мире, нам нужно быть чрезвычайно жесткими. Это будет означать многочасовую работу с высокой интенсивностью. Два. Только исключительная успеваемость будет считаться проходной оценкой. То есть вот либо ты топ-перформер, либо ты не с нами. Такая философия у человека. И третье. Большинство тех, кто пишет отличный код, составят большинство вашей команды и будут иметь наибольшее влияние. Иными словами, да, управление продуктом по-прежнему будут очень важны, тоже цитата, но решения в основном будут принимать люди, которые отвечают за технику. И, по-моему, это прекрасно. Нет такого. Прекрасно. А,
3: я хотел добавить еще одну маленькую такую часть. Суть в том, что Маск для того, чтобы сказать и показать, что он на самом деле там вместе с ребятами все дела, выложил фотографию, как он работает в офисе в 2 часа ночи, с разработчиками. И типа того, что ребята, вот они фигачат, мы вместе, мы команда, мы очень большие молодцы. И забавная часть была э, связана с тем, что в фотографиях, которые были там очень много до, там очень много женщин, ребят, э, там американцев и так далее. А на фотографии, которые выложил Маск, очень много ребят, скорее всего, имеющих корни из э, Индии, Китая, т.д. и т.п. И очень многие э, подсветили тот момент, что приняли эти условия, скорее всего, ребята, которые находятся на H1B визе. И это значит находиться на H1B визе, что если работодатель с тобой разрывает отношения то в течение двух месяцев ты должен покинуть страну. И это значит, что у у людей, на самом деле, которые сейчас работают с Маском, был выбор. Либо они остаются в стране и работают в таком режиме, либо они едут обратно в свою страну. Кажется, что это вот такая немножко эксплуатация людей. Более того, с точки зрения подхода к увольнению и так далее, была история, и там много их сейчас ребят рассказывают после того, как уходят, о том, что как Маск вообще просто понимает уволить человека или не уволить. Он может проходить около тебя и спросить, чем ты занимаешься. Если ты не можешь что-то внятного ответить, то он просто тебя увольняет. Он просит э, попринести распечатки кода, который ты сделал за последнее время, самого крутого кода и так далее, и спрашивает вообще, что ты сделал за последнее время. И если результат ему не нравится, он увольняет. На самом деле жесткие условия с точки зрения прессинга по поводу того, чем занимается человек, что было сделано. И с точки зрения того, что есть ребята, которые находятся на визах, есть ребята, которые непонятно, куда им э, уезжать, и кажется, здесь такая эксплуатация жесткая.
2: Очень интересный, клевый контекст, Слава. Я тут немножко возвращаюсь к изначальному вопросу Олега. А как же делать такую культуру? Как же ее менять, как я вот? Давайте вспомним, что мы тут все не Иллы маски, не миллиардеры, там или руководители доменов направления. Ну, десятки там, человек, даже там, сотни у кого-то. Ну, это вот такой вот масштаб. да И как вот с этого масштаба, допустим, культуру, которую ты создал в рамках своей команды на 10 человек, распространить на 100 человек. То, что ты сделал на 100 человек, распространить на 1000, на 10 тысяч человек. И чтобы выкидывать такие фортили, как э, Маск выкидывает, форсажем по культурным изменениям вообще, я считаю, что необходимо иметь одну важную особенность. Быть Маском. Не с точки зрения по крайней мере того, что ты такой человек, у тебя такое имя, ты прям родился маском, и мы вот это все сделаем миллиардер, а с точки зрения как минимум публичности, известности и, назовем это, трек-рекорда. То есть того, кто ты такой, на самом деле, какая у тебя медийность, что про тебя известно. Поэтому изменение, я думаю, культуры в любом месте очень сильно критически завязано на вашу медийность в рамках той популяции населения, где вы хотите произвести изменения. Как это вот сейчас называется? Как там зумер говорят? Лидеры мнений, инфлюенсеры. О, инфлюенсеры. Короче. Да ладно, лом это
1: еще советская лидер общественного мнения. Ну,
2: все, извините, инфлюенсеры. Надо реально быть инфлюенсером, чтобы менять культуру на большом масштабе. А еще надо работать как, как Илон Маск. Ну, то есть, типа, 996, потому что мы вот как раз в предыдущем выпуске выяснили, что личный пример, когда ты садишься прямо в окопок людям, когда ты с ними все это проходишь, он максимально сильно сплачивает коллектив вокруг себя, он как раз выделяет там людей, которые готовы дальше стать за тебя горой, у тех людей есть свои люди, и вот у тебя получается вот это вот ядро, которое несется вперед, и все ускоряется. Но чтобы вот это ядро вокруг себя собрать, нужна публичность. Поэтому, допустим, если вы очень успешный тимлид в отделе, и у вас нереально крутая команда, которая просто затмевает все остальные по результатам, если у вас и ваша команда нет публичности в рамках вот этого вашего там отдела на 100 человек, к примеру, то, скорее всего, вы ничего не измените. Вы можете вдруг по мгновению там жезлов урона вот так, пам, и стать руководителем всех этих сотен людей, и в это максимально быстрое форсажное изменение скорее всего не сможете провести, потому что остальные 90 человек будут смотреть на тебя и говорить, кто это такой вообще. И вам надо будет завоевывать их доверие, они должны понять, кто вы такой вообще, что вам тут надо, а что у вас за душой есть, почему за вами надо идти. У Маска огромный фундамент за ним есть в виде там SpaceX, Tesla и так далее. Он там запускает ракеты, запускает тачки на ракетах в космос. И поэтому люди, когда за ним идут, они уже понимают, зачем они идут. Когда он что-то им говорит, они понимают, кто им это говорит. Поэтому, возвращаясь, я к этому вопросу, а как же мне там менять и эскалировать культуру? Считаю, ну, кроме того, что надо быть крутым специалистом, много хорошо работать и так далее, это работать над публичностью. Конференции, подкасты. Но если мы как бы говорим не о там, стране не даже в каком-то секторе экономики, а конкретно про вашу компанию, то ваша компания тоже наверняка какие-то метапы, какие-то вот эти вот встречи, на которых вы можете работать над своим узнаваемостью среди других команд. Вы можете приходить к другим командам, помогать, работать с ними, чтобы ребята узнавали вас лучше, узнавали вас также через тех ребят, с которыми они работают из вашей команды.
3: Я бы на самом деле еще добавил бы к Никите о том, что действительно, помимо того, что там текущие разработчики хейтят маска, на самом деле даже очень публичные люди... Хейтит Маска, это Гредди Буч, это создатель, один из создателей UML супер крутой чел э, с Роберт Мартин, который вжал Манифеста». Большие дядьки и умные хейтят э, подходы маска. Но при этом на каждый такой хейт в Твиттере находится очень много людей, которые прибегают и говорят: Маск он типа крутой вы, Ты вообще кто такой? Зачем? чё ты пишешь, типа, что он, у него ничего не получится? Это ты вообще нонейм, no это целый маск. Ну, то есть, у него есть прям армия фанатов и армия людей, которые поддерживают эту культуру, на которой маск основывается. Поэтому все правильно. Здесь, если ты придешь нонеймом. No и будешь творить революцию, скорее всего, за тобой там пойдет не очень много людей. Но если ты человек, который очень значим, и тебя поддерживают, и у тебя есть армия фанатов, то шанс твоей очень сильно возрастает.
0: Но... Есть, мне кажется, разница того, ты строишь в компании культуру в одной или двух командах, или ты как бы приходишь в компанию и перестраиваешь полностью культуру. То есть это абсолютно разные вещи. На уровне SEO это намного проще, на самом деле, делать, потому что инициативы там сверху спускаются, и, соответственно, у тебя компания перестраивается по твоему видение и то, как ты вообще к какой-то цели идешь. Типа, да, может занять какое-то время с негативными последствиями, тем не менее, это, мне кажется, проще сделать, чем ты хочешь перестроить культуру одной команды, которая, возможно, не ляжет в целом в культуру компании.
2: Ну вот это, кстати, очень дельный совет, Семен, правильно, потому что, опять же, если мы говорим спускаемся с небес на землю и представляем, что мы темлит в рамках какой-то большой компании, революция изнутри это очень сложно. Если то, что вы хотите построить кардинально-ротогонально компании, то велика вероятность все-таки, что вам стоит поискать на рынке какую-то другую компанию, у которой культура ближе к тому, что вы хотите сделать, к тому, что вы хотите реализовать. Вот прекрасный work-life balance, гуманистическое отношение к людям. И вот если вот с такой подходом и с таким желанием сидите сейчас в Твиттере, то вам надо оттуда уходить, потому что этого там не построить. Это будет просто поперек всего, что сейчас глава Твиттера сейчас строит в компании. Вы просто там не выживете. Потратите кучу сил, ну и, скорее всего, очень быстро оттуда улетите.
1: Смотрите, у Илона Маска цель – поменять мир. Никто не меняет мир за 40 часов в неделю и так далее, и так далее, и так далее. Одно из первых, что он делает, это де-факто запрещение работать удаленно. Что он говорит? Вы можете работать удаленно, вопросов нет. Но минимум 40 часов в неделю вы должны быть в офисе. Ну, 40 часов – это фулл-тайм рабочая неделя. Вопрос, как бы, а нельзя ли поменять мир, сидя дома и работая, ну, просто те же самые 10 часов в день, просто из дома. Зачем ему так нужен офис?
2: О, я... У меня есть, кстати, на этот ответ. Я про это даже подумал. Подумал недавно. И понял, что мне для ускорения динамики офиса тоже не хватает в условиях нашей удаленной работы. Можно ли поменять удаленно? Можно. Но это будет медленнее. Сто пудово. Я абсолютно уверен, что, скорее всего, это будет медленнее. Мы... Как существа, как биоорганизмы, да? У нас есть определенные химические процессы в нас. И то, как эти процессы протекают, когда мы общаемся вживую, и весь наш невербальный язык... Потому что вот наше общение, оно не складывается только из того, что мы говорим, да, вербально, из того, что видим невербально. На самом деле есть еще другие части наших органов чувств, то есть это буквально даже запах, назовем это так. Это атмосфера в конкретном даже кабинете и с людьми, которые вы не почувствуете таким же образом, если вы будете находиться просто по другую сторону экрана. Возможно, если пройдет еще сто лет эволюцию, в нас что-то поменяется, и мы сможем чувствовать что-то более похожее на то, что мы чувствуем живую, находясь по другую сторону экрана. Но сколько мы там тысяч лет как люди существовали, у нас как бы организм заточен вообще по другое. И поэтому наша биохимия, именно с точки зрения продуктивности и эффективности, я абсолютно уверен, лучше работает вживую. Также вживую проще и легче влиять на людей. Это стопудово. То есть вот находясь в комнате с маской, находясь по другую сторону от монитора, ты будешь чувствовать его Просто кардинальнейшим образом. А для стиля управления маской, я вот опять же абсолютно уверен, критически важно личное присутствие. То, что он хочет сделать, ту культуру, которую он хочет построить, и как он хочет, чтобы люди работали, просто требует личного присутствия людей. Не то, чтобы они этот код не могут написать удаленно, но вот то, что он хочет с этими людьми сделать, и какую компанию построить, и какую компанию динамику там задать, невозможно без личного присутствия. Поэтому очень интересно, готов ли я прямо сейчас бежать и работать в офис каждый день. Честно говоря,
1: нет, я как-то привык. Что нам мешает прийти завтра на рабочие места в офис и сказать, вот с этого дня мы ходим в офис все, каждый день, по 24 на 7 в офисе, ну, я утрирую, 5 дней в неделю. Мне кажется, Лени комфорт, work-life balance. Нет, это то же
3: самое. У тебя появится очень много людей, которые не готовы к этому. И вот типа, мы как компания, или ты как руководитель и глава, людей готов к
1: тому, что у тебя отвалится типа 50% людей. Ну хорошо, почему Маск готов, а мы не готовы? В чем наша проблема?
0: Ну я, кстати, не вижу какого-то супер преимущества от офисной работы всей компании.
3: Я тоже, на самом деле, честно говоря, в офис не то чтобы... Очень сильно верю. Ну, то есть я верю в гибридный формат. Да, это отдельная история. Но неважно, это офис, не офис. Потому что это новая культура и помогает нам строить. Я вас не
1: отстану. Почему мы не можем прийти в офис и сказать, вот завтра работаем так?
0: Потому что, мне кажется, одна из причин – это рынок труда. То есть, типа если мы говорим про наши компании, то мы все-таки типа более стараемся эффективно двигаться, чем, например, Твиттер, который там годами жил на инвестициях, нанимал кучу людей и в целом они сейчас отстегнув 50%, на самом-то деле, возможно, ничего не потеряют. То есть они будут так же работать, так же не будет продуктовых фич и так далее, но начнут меньше жечь денег на зарплату, например. В то же время мы с точки зрения бизнеса более эффективно строим штат э, людей в компании. Соответственно, мы не можем себе позволить просто отстегнуть вот так 50%. Да, рас-
3: расскажу почему. Потому что... За Маском, как мы уже обсудили раньше, есть люди, которые готовы за ним идти и готовы поддерживать его культуру, и он достаточно медийная личность. это значит, что в любом случае найдутся люди, которые готовы будут за ним пойти. Это первое. Второе. Человек меняет реально привычное мироздание. Ну, то есть, грубо говоря, этот человек запустил, там не знаю, в космос ракеты, которые возвращаются. Он делает реально rocket сайенс ну, то есть, он реально делает Rocket Science. И если завтра ты, там, не знаю, с нонеймом уволишь половину штата, хотя за тобой никого нету, кто готов следовать, ты не делаешь Rocket Science, и у тебя есть на, на рынке примерно те же якомы типа других конкурентов, которые готовы предлагать лучшие условия, я не очень понимаю, кто пойдет работать к тебе в
1: компанию. Илон Маск стал мединым, потому что он себя так ведет, или он так себя ведет после того, как стал медийным. То есть не вот эти ли его действия и нет ли его философия да, максимально работы вот до выгорания просто в уголь привела его к тому, что вот он сейчас тот, кто он есть. Мне
0: кажется, это вообще разные две истории. Типа тот же пиар, он может просто уйти в тень и также фигачить и ломать компании, а может нанять отдел пиара и просто это все более шумно делать, чтобы сильнее двигать там рынок акций. Мне кажется, если честно, это вообще не очень связанные вещи.
1: Странная, получается, картина. Ты можешь найти отдел пиара, ты станешь известным инженером и можешь вводить чейнджи. Пока ты неизвестный, чейнджи вводить нельзя. Что-то такое.
0: Я уверен, что мы просто не знаем истории, когда чувак просто в Твиттер не пишет, но также увольняет 50% процентов штата, и никто просто об этом не знает, потому что там в компании у всех индии какой-нибудь подписан. Была история полгода назад, там вот аутсор... ну год назад, когда там Apple отстегнул э, какой-то аутсорс, но там никто не мог рассказывать, потому что у них там NDA типа на 10 лет подписаны вперед, и все тихо прошло. Тут вопрос, как ты это делаешь и
1: зачем? Вот мы часто цепочку построили, что мы не можем вот так делать, потому что недостаточный уровень медийности. Потом цепочка пошла дальше, и вот пришли мы сюда. То есть можно даже без медийности, можно так себя вести и такие ченджи проводить.
0: Я думаю, да, но я и говорю, что типа вопрос, зачем тебе это? То есть Мне кажется, вот я со Славой был согласен, что типа Twitter это не последняя инстанция, типа вот покупка его. Он либо идет в какое-то новое приложение, и, ему надо, и он может просто себе позволить все переделать, потому что типа это не его цель, Twitter. Либо он он просто типа хайпануть хочет. Ну и все. То есть ты, ты не можешь купить, не знаю, готовый бизнес и всех уволить и, и думать, что все будет так же. То есть есть какая-то более глобальная цель, скорее всего, просто который мы не знаем, там, следующий шаг, который мы увидим там в ближайшие полгода и поймем, зачем он это сделал. И обязательно обсудим. Да.
1: Ну это не точно. На этом у нас заканчивается выпуск про Twitter Обсудили много всего Надеюсь, вам было интересно
2: Да ты Илона Маска, мы обсудили, а не Твиттер, честно говоря
1: Я же вначале дал такую вводную, что Твиттер Нам не интересен без Илона Маска Правда, как компания, Твиттер скучный А слава
2: говорил, там много технологий
1: прикольно Я тебя умоляю, продукт скучный Компания скучная, выступления у них мало Никакую там вундервафлю типа Кафки, как вот LinkedIn, Твиттер не изобрел В общем, скучная компания Если бы не Илон Маск, то Твиттер Не нужен, честно Вы слушали подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терменвокс. У микрофона были Семен Мацепура, Слава Артемьев, Никита Илагин и Олег Федоткин. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Клеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте нас там, где вы слушаете подкасты. А еще мы теперь есть на Ютубе. И подписывайтесь на наши социальные сети Сбермаркет Тех. Все ссылки будут в описании. Пока-пока.